0: Som Igor Tod, generálny riaditeľ Outou. Starostlivo sme pre vás, všetkých našich zákazníkov, vymýšľali vianočný darček. A myslím, že sa podarilo. Pevne veríme, že tento darček sa vám bude páčiť natoľko, že si ho... Nenecháte.
1: Darujte ho ďalej. V O2 vám dáme 10 dát, ktoré sa zmenia na nekonečné, keď ich venujete svojmu blízkemu. Najkrajší dar je niekoho obdarovať, pretože nám záleží. Ooutou! Prájem pekný deň všetkým, ktorí nás počúvajú. Moje meno je Natália Žáková a dnes sa budeme v podcaste Denník KN rozprávať s detskou psychologičkou Máriou totovo Šimčakovou o tom, ako hovoriť s deťmi o vianočných darčekoch. Dobrý deň. Pekný deň. Pani Šimčaková, od akého veku má zmysel dávať deťom vianočné darčeky? Nie je napríklad Darček pre sa skôr darčekom pre jeho rodičov?
0: Určite, že malé deti, ktoré ešte nevnímajú ten svet tými našimi očami a nevidia, aký čas sa odohráva, napríklad čas Vianočný, tak je to naozaj len o tom, že všetci dospelí chcú tomu dieťačiu niečo darovať. Do tých dvoch rokov. Mnohé tie deti naozaj majú radoť z čohokoľvek, čo dostanú a je milé, ak vidíme, že to dieťa sedí pod Vianočným stromčekom aj obkolosené darček, my sú to spomienky pre nás, dospelých. Neskôr možno to budú zaujímavé fotografie preňho, ale principiálne v tej dobe si neuvedomuje, čo sa okolo neho deje v zmysle iba toho konkrétneho zážitku, nie nejakej spomienky. Takže ak niečo chceme, určite robme to, ale robíme to viac pre seba ako pre to dieťa.
1: Mňa pred prvý mi zaskočilo, keď jedna youtuberka, ktorú som v tom čase sledovala, zverejnila, že svoje dieťa nebude s partnerom viesť k tomu, že darčeky nosí Ježiško. Mm-hmm. Čo na tento prístup hovoríte?
0: Je dôležité, akým spôsobom rodič vychováva dieťa. Je to vlastne jeho taká výchovná vízia a tam jednoznačne sú aj nejaké tradície, ktoré si tá rodina utvorí. Ak to bude naozaj o tom, že to všeobecné Ježiško alebo dedom ráz Mikuláš, akokoľvek pomenujeme tú v osobu, ktorú dávame do Vianoc ako toho, čo daruje nedáme, je to samozrejme na rozhodnutí rodiča opačne, ja mám deti, ktoré dlhodobo aj napriek tomu, že vedia že realita ich už nejak dobehla tak napriek tomu trvajú na tom aby to malo nejakú podobu takej tej naozaj čarovnej moci
1: uh-huh. o, väčšina rodičov však deťom hovorí že teď darčeky nosí Ježiško a potom riešia, či dieťa ešte na Ježiška verí alebo neverí je podľa vás dobré v s tom veku deťom odhaliť,
0: že darčeky nenosí Ježiško? Alebo je lepšie počkať, kým na to prídu sami? Máme dve cesty a najčastejšie sa naozaj stáva, že to Čarový je spojené s tým obdarovaním a tam cítime, že je fajn, keď to dieťa verí v nejakú tú zmysel, tú fantáziu. A to sú plus minus deti do tých 10 rokov, kedy si viem predstaviť, že sa to udrží. To znamená, že naozaj je tam to, že dieťa si povie, že nejaká čarovná bytosť mi splní moje želania, priania a túžby. Na druhej strane vieme sami, že to nie je jednoduché, keď dieťa si do tých túžob dá naozaj veci, ktoré sú rodičmi nesplniteľné. A potom je sklamané, že nejaká tá bytosť Ježiška alebo Mikuláša nedokázala naplniť moje želania. Čiže je to niekedy naozaj ťažké, keď to dieťa preženie svoje želania, lebo chce drahé darčeky, neprimerané veci. A potom je sklamané pod tým janočným stromčekom, ak sú tam naozaj iba tie ponožky. Čiže na druhej strane uvedome si, že Čím viac veria na tú bytosť, tak tým viac tých požiadaviek niekedy dajú a je potrebné, aby ten rodič naozaj poch- dal to dieťa do nejakej teda svojej reality, aby to bolo naozaj v tom, že jeho želania a túžby sú splniteľné. Stáva sa nám, že odhalí tajomstvo toho, že neexistuje Ježiško, častokrát nejaký starší súrodenec, ktorý v tej dobrej vôli toho to mladšie dieťa dostanem do reality, povie, že niečo také alebo kamarát, ktorý už doma odhalil pravdu. Častokrát nenápadne, nápadne, že našiel baliaci papier a potom sa pýta jeden rok prečo ten baliaci papier, ktorý má mama v skrini má zrazu na darčeku a podobne. Čiže musíme vymýšľať rôzne tie veci, ako že to my sme zabalili a Ježiško doniesol a podobne, čiže ďalej a ďalej rozvíjame nejaké tie fabulácie a dá sa povedať, že jemné klamstvá. A potom teda to dieťa naozaj môže same objaviť, že sa niečo také deje. Mám deti, ktoré to už objavili, vedia to. Napríklad tak chlapec 8-ročný, ale napriek tomu hovorí, že rodičom to neprezradí, pretože on chce, aby všetci verili ešte na Ježiška. Či stane sa, naozaj že dieťa odhalí to tajomstvo, a napriek tomu ešte chce veriť a chce to nechať v takom čarovnom duchu.
1: Uh-huh. A povedzme, že možno sú deti, ktoré ako keby to zistili od tých spolužakov alebo starších uh, súrodencov, ale možno ako keby nechcú veriť uh, v, v to zázračno a... uh-huh že ako to vlastne vysvetliť uh, takýmto deťom, keď možno príde nejaký ten moment sklamania.
0: Je dôležité, aby rodič pochopil, že keď dieťa už odhalí pravdu, tak je dôležité tú pravdu po- povedať. To znamená, že hlavne u takých tých vysokointeligentných detí my vidíme, že oni tú realitu naozaj začnú vnímať skôr ako možno všetci ostatní, prípadne naozaj prídu na to sami, alebo im to niekto prezradí. A aby sme ich nefabulovali ďalej, aby sme ďalej nerobili niečo, čo nie je pre to dieťa vhodné, je fajn sa s ním o tom porozprávať. My sme to robili, lebo sme chceli, aby si mal detstvo, aby si veril, že je to takéto, ale tak áno, pravdou je to, že my každý rok urobíme to, že zazvoníme, darčeky kúpime, dáme ti to pod stromček, čiže akoby odhaliť mu celý ten proces a prípadne ja som v tom momente za to. Aby sme to dieťa dokonca zapojili do toho procesu. Ak má mladšieho súrodenca a chceme ešte stále, aby to bolo pre ňoho čarovné, tak mnohé tie deti sa naozaj s nami dajú do toho, že neodhalíme tu mladšiemu súrodencovi a že to dieťa je súčasťou teraz toho prekvapenia, ktoré pod tým vianočným stromčekom sa dá pripraviť pre niekoho iného.
1: Mm-hmm. A je dobré možno pokračovať v po tomto odhalení v takých tých rituáloch jednotlivých rodí. Napríklad, keď necháme potvorné okno a ideme počkať Ježiška, kým príde do inej miestnosti. Ja si napríklad pamätám z detstva. My sme zvykli Ježiška privolávať s pevom na dvore, mm-hmm. aby sme ho nevideli. A dodnes si pamätám to sklamanie, keď som potom príkrát videla, keď pod stromček rodičia tie darčeky fyzicky dávali.
0: No je to naozaj o tom, že to čáro, ktoré okolo toho vytvoríme a častokrát tie deti chcú tú tradíciu, aby sme ju udržali aj napriek tomu všetkému, čo je ďalej. Takže dodržujme tie tradície. Dajme tým deťom to čaro tých Vianoc, hlavne ak bolo spojené presne s takouto vecou, že sme si spievali, alebo sme išli do inej miestnosti a mali sme tam koledy a bolo tam niečo také. A ja si myslím, že až tá dospelosť prinesie to, že sa zmierime s tým, že to vlastne robíme my pre ostatných a napriek napríklad si myslím, že väčšina aj tých starších detí ocení, ak tie darčeky sa tam nejakou čarovnou mocou objavia. A že to je naozaj o tom, že potrebujú to prekvapenie, potrebuje taký ten model toho, že teším sa na to a chcem, aby to bolo v tej tradícii, ako sme ako rodina mali vždy.
1: A je vhodné, aby po tomto odhalení deti chystali darčeky pre iných členov domácnosti, napríklad
0: niečo svoje pomocne? Ja si myslím, že aj keď sú malé, by to mali urobiť. S deťmi sa častokrát bavíme, že teda deťom nosí Ježiško darčeky, ale čo tí dospelí? A keďže naozaj naše deti sú trošku egocentrickou generáciou, sú zameraní viac na seba, tak si myslím, že je dôležité ich viesť k tomu, že Vianoce sú aj o darovaní a to, že ja niečo pripravím, lebo dospelí nemôžu tomu Ježiškovi napísať, je možno niečo, čo by sme deti mohli naučiť od detstva. Čiže naozaj od malého veku nakresli obrázok, urob niečo, výrob niečo, čo by bolo zaujímavé a ty to môžeš dať tým dospelým okolo seba. A čím sú tie deti staršie, tak tým pádom naozaj by mali si uvedomiť, že ako to funguje a že aj ten dospelý sa poteší nejakej drobnosti, ktorá je pre neho prekvapením, a ktorú mu dáme ako deti za to, že si ho vážime, že jeho starostlivosť, jeho lásku a tak ďalej vieme prejaviť práve tým, čo pre, pre nás robí on, môžeme urobiť aj my. Ale som za to, aby to bola napríklad vyrobená vec. Deti nepotrebujú peniaze na darčeky. Skôr aby išli do toho, že sa zamyslia, čo by mohlo moju mamu potešiť, čo by mohlo byť zaujímavé pre môho detka, babku a tak ďalej. A ide tam o to, ten proces darovania. Mám rodiny, ktorí do toho ešte vložili takú tú líniu tej charity a toho súcitu, že napríklad dieťa sa musí vzdať nejakých hračiek, ktoré odnesú niekomu, kto ich viac potrebuje. Alebo ich niekam darujú. Alebo vytvoria niečo, čo naozaj je súčasťou nejakého toho procesu Čara Vianoc v tom, že obdarúvávame aj iných ktorí na to nemajú, alebo ktorí si to nemôžu dovoliť. A tiež je to podľa mňa veľmi dôležitý proces, ktorý to dieťa sa naučí, že vlastne môže akoby dať niečo ďalej, čo už ja, napríklad ja nepotrebujem a pre niekoho je to vzácnosť. Mhm.
1: Na to som sa vlastne chcela aj opýtať, že na Slovensku je veľa takých projektov, ktoré slúžia na to, aby pomohli ľuďom, ktorí to potrebujú, že napríklad starším ľuďom v domových dôchodcov, alebo osamelu sa da venovať škatulka drobností deťom z detských domov, darček podľa ich želania. Uh-huh. Je teda dobre zapajať deti už od mala? Áno. My... Alebo možno je, je dobré počkať do toho momentu, kedy na to Ježiška prestanú veriť?
0: Nie ja, ja si myslím, že od mala je... Dobre, keď dieťa pochopí, že tieto veci sú. Napríklad, školy robia projekty a pamätám si, že to bolo o tom, že išli napríklad k tým seniorom a jednoduchá vec, že im čítali rozprávky, iní hrali šach s detkom, ktorý tam nikoho nemá a tak ďalej a že to bolo práve v tom období tých Vianoc spojených s tým, aby potešili niekoho, kto potrebuje priniesť nejakú tú radosť. Čiže skôr je to o tom vymyslieť, čo by bolo pre nich zaujímavé, napríklad pre tých seniorov, alebo opačne ideme do materskej školy a zahrame deťom divadlo, lebo, lebo mm, ideme zaspievať koledy alebo niečo podobné. Čiže áno, spojiť ten vianočný čas, celý ten advent s tým, že deti sa naučia nejakým spôsobom urobiť radosť, obdarovať a myslím si, že naozaj ich to nemáme učiť, až keď sú veľké, ale práve opačne. Začať už v tom útlom veku, lebo vtedy sú oni zase akoby najsudzitnejšie, alebo teda dokážu v sebe naozaj prebudiť tú láskavosť, ktorá je potom aj v tom staršom veku výrazná.
1: Uh-huh. Možno, že deti často počúvajú o tom, že Vianoce nie sú o drčekoch, ale že v mnohých radina, rodinách napríklad tých, ktorí nežijú nejakým kresťanským rozmerom Vianoc, vnímajú predovšetkým tú materiálnu stránku a že toto je možno jedna z ciest, ako
0: Vianocia s deťmi hovoriť. Určite, že to nie je len o tej materiálnej stránke. Prečo dnešné deti majú všetko? Dnešné deti to nie je o tom, že musia čakať pol roka na to, aby boli splnené ich želania, aby dostali nejaké veci. Čiže keď, keďže naozaj ja viac ako 30 rokov pracujem s deťmi, tak vidím, že sa to výrazne zmenilo. Zmenilo sa to v tom, že vlastne tie deti neočakávajú, že tam budú také bežné veci, to znamená to, čo ja dostanem hoci kedy, ale že to budú naozaj nejaké také zaujímavé veci, na ktoré si musím počkať. A pre mňa aj toto je ten dôležitý akcent, že aby to dieťa vedelo, že tie Vianoce symbolizujú rodinu rodinné tradície, to, že sa všetci zídeme, to, že zrazu je to čas a zážitky, že budeme spolu. Pre mnohé deti Vianoce znamenajú začiatok prázdnin a toho času, ktorý trávia s rodičmi, keďže väčšina rodičov si na to naozaj nájde ten čas a sú týždne napríklad doma. Pre deti je toto napríklad tá najväčšia hodnota, to znamená čas, kedy nemám povinnosti, kedy nič nemusím, kedy môžem žiť v tej rodine, kedy sa môžeme hrať v spoločenské hry, kedy ideme sánkovať, lyžovať, robiť čokoľvek, ale byť spolu.
1: A možno, že Vianoce sú vnímané práve ako ten moment, že kedy chcú, keby vynahradiť rodičia deťom ten čas, ktorý im cez rok nedali. Ale že mnohí to robia aj tak, že deťom dávajú extrémne množstvo darčekov. Že si ich nájdú nielen doma, ale aj u blízkych, napríklad u starých rodičov. Že vieme povedať, že kedy už
0: darčekov priveda? To by asi každé dieťa povedalo, že také niečo neexistuje. nie je nikdy. Ale buďme rozumní. Buďme rozumní v tom, že poprvé zamyslíme sa nad tým, čo by dieťať urobilo radosť. Nie je to, čo sa páči nám primerane veku, pretože hlavne naozaj starí rodičia niekedy e, nezachytia ten vývoj a ten rozvoj, že už ja nie som na bábiky, ale som na počítačové hry. Čiže aby to bolo naozaj o tom, že sa plus minus trafíme. A ja hovorím, že niekto by mal v rodine koordinovať tieto veci na natoľko, aby naozaj tie deti nedostali kvantum. Páči sa mi nápad aj jednej maminy, ktorá to robila tak, že deti si všetky dáčeky samozrejme vyzdvihli u jedných, u druhých starých rodičov, ale potom celé to obdobie Vianočné to vyzeralo tak, že každý deň si mohli rozbaliť len jeden dáček a tým pádom sa jeden deň hrali s tým, čo si rozbalili. A zase išiel ďalší deň a ráno, celé prekvapené, odbalovali ďalšiu krabicu a ďalší dáček. Niekedy je toto naozaj tá cesta, aby sme to neprevýšili a aby sme naozaj nešli do toho, že jednak na to minieme veľmi veľa financií, čo môže ohrozovať teda naozaj nejakú ekonomiku tej rodiny, ale hlavne, aby to bolo o drobnostiach, ktoré to dieťa naozaj potešia a trafíme sa do tých jeho túžob a priani alebo aj o tom, aby sme mu dali šancu, že naozaj má možnosť sa tešiť zase na niečo iné. Uh-huh. A
1: môže množstvo darčekov vyvoľať aj akúsi takú darčekovú infláciu, že potom dieťa ako keby nevníma hodnotu darčekov a možno ani hodnotu peňazí, keďže sa mu toho pod
0: Celkovek, keď sa zamyslíme na debajkom detí, napríklad tých predškolákov alebo detí do tých 80 rokov, tak tá ich finančná gramotnosť, alebo to, ako sa oni dívajú na to, čo znamenajú peniaze, je naozaj častokrát veľmi ťažká. To znamená, že nevedia, čo znamená vidieť v dráčiku nejakú hráčku. Je fajn, ak rodič naozaj napríklad dá nejaký cenový limit, ak im dá nejaký limit počtu, to znamená, že akoby nájde v tom celom nejakú takú zdravú možnosť, aby dieťa pochopilo, že financie sú obmedzené a že je to zdravé, ak sú obmedzené. Že to nie je o tom, že mu splním všetko a naraz. Predstavme si, že naozaj potreby tých detí sú náplnené v bežnom živote. Principiálne naozaj majú to, čo potrebujú. Vianoce by mali byť niečím, čo im prinesie možno naozaj splnenie niečoho, čo bežne nie je, ale mnohé deti toho majú tak strašne veľa, že nedokážu akoby posúdiť, čo je tá hodnota. Čiže áno, dajme to limitovanie. Buď financiami u starších detí, alebo tým, že im povieme, že si môže vybrať iba jednu vec, hodnotnejšiu, alebo dve menšie. Napríklad u toho dieťaťa okolo 6-8 rokov. Kde je fajn, ak mu dáme, dáme nejaké limity, ak ho naučíme, že financie majú cenu.
1: Mhm. A dnes majú, môžeme si povedať, že niektoré rodiny majú k darčekom odlišný prístup, že dieťa dostane buď jeden darček, ktorý je nejaký väčší alebo že jeden väčší darček a nejaké dve drobnosti. Rodičia možno nechcú, že aby deti dostávali darček u starých rodičov alebo chcú od nich, aby prispeli na ten hlavný darček. A v mnohých rodinách potom z toho vzniká napätie Ako to príbuzným vysvetliť, že
0: to chceme mať inak v rodine? Tá prioritná rodina, to znamená mama, otec, vo väčšine naozaj majú základnú nejakú ideu o tom, ako chceme vychovávať svoje dieťa, aké tradície máme. Na druhej strane ja sa stretávam, že ešte aj tam je rozkol, pretože veľa detí má rozvedených rodičov a ani tí dvaja rodičia sa častokrát nedohodnú práve opačne, nahodia taktiku kúpovania si detí a manipulácie práve tým, že u mňa to máš lepšie, lebo u mňa máš hodnotnejší dar, väčší dar a podobne. A do toho, ak sa doboja, ešte pustia aj starí rodičia, tak to dieťa je naozaj v kompenzačnom boji, ktorý si nezaslúži. Áno, je fajn, ak sa dohodneme, že dostane super líže alebo perfektný bicykel, niečo, čo to dieťa naozaj ocení, a keďže je to finančne nákladné, tak aby sa všetci zložili, ale ja som potom, aby si aj všetci užili to, že dieťa sa z toho dáčeka raduje, to znamená, že napríklad urobme potom spoločné Vianoce, kde budú aj tí starí rodičia, a nech všetci vidia, že ten darček je teda spoločný, aby to dieťa chápalo, že sme teda urobili preňho niečo všetci. Čiže urobiť to tak, aby naozaj hlavne aj u tých rodičov, kde tie deti naozaj prechádzajú, jeden deň sú u jedného rodiča, druhý deň sú u druhého rodiča, tretí deň idú nejakým starým rodičom a tak ďalej aby si toto všetko užili tak že pochopia, akým systémom vlastne sú tie darčeky nastavené a druhá vec je aj u tých rozvedených rodičov som za to, aby pochopili, že tie Vianoce majú byť v takej režii, ako sú deti zvyknuté a hlavne ten prvý rok po nejakom rozchode rodiny deti veľmi intenzívne a emočne tie Vianoce vnímajú a je dôležité, aby videli hlavne, že tí dvaja rodičia sú spolu v pohode a že sa dokážu dohodnúť a že napríklad si, neviem, predstaví, že jeden rodič má Vianoce jeden rok, druhý druhý rok a že, dajme tomu, ten otec nevidí deti na Vianoce alebo opačne, čo je podľa mňa extrémne a stáva sa to, že tie deti potom naozaj v zmysle mám jedného rodiča a k druhému sa vôbec nedostane. Čarov tých Vianoc je práve podľa mňa o tej rodine, a o tom, aby tá rodina bola spolu, takže ak sa nedokáže dohodnúť, tak je to pre tie deti obrovsky nepríjemné, dokonca až také naozaj traumatické.
1: Takže rodičie by sa mali akoby v tomto momente nad tým zamyslieť, že, nie je dobré, že obzvlášť v tomto momente nie je dobré, ako keby súperiť o to dieťa cez
0: nostodarčekov. stodárčakov. Je o to dieťa, o jeho priazeň, o to, že si ho naozaj kupujeme. Skúsme mu práve vytvoriť ten základ v tom, že napriek tomu, že rodinu nemá na jednom mieste, že sa rodičia rozišli, že vieme akoby utvoriť v rámci tých Vianoc naozaj nejakú spoločnú dohodu a ten súlad, ktorý to dieťa potrebuje vidieť.
1: A treba možno uh, naučiť dieťa aj v súvislosti s Vianocami darček slušne odmietnúť, napríklad uh, v prípade, že ho
0: nepotrebuje alebo že z neho nemá radosť. Odmietanie darčeka je ťažká kapitola aj pre dospelých, keď sa vám niekto netrafi do darčeka a vy mu máte povedať, že toto nie je úplne to, čo som si želal. Ale deti sú v tomto naozaj, myslím si, že oveľa priamejšie. To znamená, že vidíte na ich tvári, vidíte na tom, ako sa k tomu správajú, že ste sa možno netrafili. Potom je fajn posúdiť, čo s tým ďalej. Či to dieťa sa rozhodne darovať to niekomu inému, či už v rámci rodiny, súrodencovi, alebo v rámci toho, že ten dáček ostane a môže sa podarovať niekde ďalej. Je, je to fajn, ak sa na to nenahneváme, ak nemáme my kritickú reakciu, pretože ja si myslím, že je dobre, ak to dieťa učíme úprimnosti, primeranej priamosti. a Možno aj tomu, že pochopíme, že naše túžby neboli vlastne túžby toho dieťaťa a že sme my možno boli tí, ktorí neodhadli ako a čo by potrebovalo. Takže buďme s tým naozaj akoby zmierení, že sa to môže stať a veľmi za to oceňme to dieťa, že tú úprimnosť a ten rešpekt naozaj k tomu prejavilo, že dajme tomu, toto nie je pre mňa, ja si to, ja to nepotrebujem, môžeme to dať niekomu inému.
1: A ešte keď sa vrátim vyslovene k tomu Ježiškovi, takže možno, že keď už sme dieťaťu vysvetlili, že darček nenosi Ježiško, ale napríklad starí rodičia chcú ešte ako túto fantáziu detsku udržať, tak ako možno riešiť takýto moment, že nehrozí, že by v tom dieťa potom malo zmetok, že doma už na Ježiška neveríme, ale u babke a detka je to stále tak?
0: Tak keď si viem predstaviť malé dieťa okolo šiestich rokov, tak ono to čaro v, úplne v pohode udrží, ale čím viac to dieťa je staršie, tak si myslím, že... To je práve to, že tí starí rodičia by to mali prispôsobiť rovnako tomu, v akom vekovom štádiu, prípadne tej reality sa dieťa nachádza. Ak máme 10-12 ročné deti, tak už môžeme hovoriť, že a u nás niekto priniesol darčeky a my vám ich teraz nesieme, lebo Ježiško ich nechal u nás pod stromčekom. Na druhej strane, myslím si, že tie deti sú natoľko vnímavé, že spolu s tými starými rodičmi pôjdu do tejto, do tejto línie, napriek tomu, že už vedia, ako to je. Takže čím staršie to dieťa je, tým viac je, ja to prvím, rešpektujúce, tolerá- tolerujúce to, že tu ideu už chcú udržať možno viac tí dospelí ako ono samo.
1: Uh-huh. A možno, že niektorí rodičia pri obdarovaní do- zvyknú deti aj kritizovať aj priamo pod tým vianočným stromčekom, že možno by si to pri tých známkach ani nezaslúžil. že Ako takýto moment môže na dieťa
0: pôsobiť? Kritika je niečo, čo samozrejme nerobí nikomu dobre a deti nie sú výnimkou. A pod Vianočným stromčekom, aby sme vyťahovali nejaký výkon dieťaťa, prípadne ho kvázi trestali a kritizovali, že si nezaslúži, ale my sme tí benevolentní a úžasní, ktorí mu to dajú. Možno hráme viac na to, aby to dieťa bolo vďačné. Naše deti majú niekedy problém s vďačnosťou, to je pravda, ale určite by som to nevyťahovala práve v tej chvíli pohody. Možno v chvíli toho, keď akoby... Obdarúvávame a hovoríme skôr možno a mali by sme hovoriť o tých úspechoch toho dieťaťa a toho, čo si na ňom vážime. Je taká zábavná vec, kedy ten rodičok ok, okrem toho dáčka by mal naozaj spojiť tie Vianoce s nejakými príjemnými chvíľami, kde vyzdvihne kvality toho dieťaťa. Dnes hovoríme o pozitívnej psychógii, ktorá jednoznačne hovorí, že ocente svoje dieťa, povedzte mu, čo sú jeho silné stránky, aké sú jeho talenty, za čo ho naozaj môžeme si vážiť, čo v jeho osobnosti je pre nás to čaro čo ne, čo vyzdvihneme. To má oveľa, oveľa väčšiu silu, práve preto, že povzbudíme to dieťa, aby také bolo, že to je tá podoba, ktorá sa nám páči a nemusíme vyťahovať jeho nedostatky, lebo na druhej strane moja skúsenosť hovorí, že deti si ich pamätajú a vedia, čo je to, čo im rodič vyčíta.
1: Uh-huh. A na záver by som sa ešte možno spýtala, že ľudia aj v môjom okolí majú počas Vianoc tendenciu keby pochváliť sa tým, čo dostali a že na sociálnych síťach sa obejú fotky aj od ľudí, ktorí inak svoj obsah vôbec nezdielajú. Prečo máme práve
0: tendenciu keby pochváliť sa tými darčekmi podstromčekom? stromčekom? Možno darčekmi a možno tou príjemnou a úžasnou chvíľou, ktorú prežívame. Povedať ľuďom, e, je mi dobre, alebo teda toto a toto prežívam, je podľa mňa príjemné. Na druhej strane, napríklad vo vzťahu k deťom, sa okamžite pýtam, že či to je naozaj fajné to, že zverejňujeme svoje deti, že ukazujeme nejaké svoje priestory, svoj, svoje chvíle a tak ďalej. Či by sme si to želali a či naozaj to máme robiť nielen koli sebe, ale či v tom zvažujeme tie deti, či oni sú s tým OK. Um, niekedy hovoríme o tých svojich ťažkých chvíľach a veľmi úprimne vzdielame s celým svetom, Niekto zase o tých problémoch, ktoré má, v živote nehovorí a ukazuje len to pekné. Každý si musí zvážiť, čo chce ukázať svetu ale na druhej strane je to naozaj o tom, že nemalo by to byť vychvalovanie, nemá to byť takéto naozaj, že chválim sa, aby celý svet mi povedal skôr opačne, ak chcem zdeliť. A druhá vec je, ja som za to, aby sa aj tieto osobné, rodinné veci zdielali len medzi tými najbližšími, to znamená tí ľudia, ktorí naozaj sú voči nám milí, priateľskí a možno radi uvidia, že aj my sa máme fajn a určite nie do nejakej verejnej zóny, kde by sme zdieľali seba a deti pretože to je niečo, čo mi nepripadá ani pre mňa, ani pre tie deti príjemné. Čiže užíme si tie chvíle a zdieľať ich nemusíme. Možno ich len naozaj príjemne a rodine prežíme. Uh-huh. A to bola posledná otázka, otázka nášho podcastu.
1: Pani Šimčaková, ďakujem, že ste prišli k nám do štúdia denní N.
0: Ďakujem aj ja za pozvanie. A dopočutie. A prajem všetkým pekné Vianoce. mi kartu generálny riaditeľovtu starostlivo sme pre vás všetkých našich zákazníkov vymýšľali vianočný darček a myslím, že sa podarilo. Pevne veríme, že tento darček sa vám bude páčiť na toľko, že si ho nenecháte.
1: Darujte ho ďalej. Vou vám dáme 10 giga dát, ktoré sa zmenia na nekonečné, keď ich venujete svojmu blízkemu. Najkrajší dar je niekoho obdarovať, pretože nám záleží. Outu